0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo nos estén escuchando Y bienvenidos a Sala de Profesores Un podcast quincenal donde hablamos de las sensaciones y experiencias que pasan por el cuerpo de un docente en el día a día en la escuela Mi nombre es Pablo Giusto y les doy la bienvenida al capítulo 5 de este espacio donde compartimos opiniones, inquietudes y también materiales En la tarea de hacer más llevadero el desarrollo de esta profesión que tanto amamos como siempre, de fondo, nos está acompañando la hermosa cortina original de Facundo Pereira para este podcast. Y como les quería contar, después de repasar en la última edición lo que implicaba el regreso a la presencialidad, sobre todo en el caso de Maxi, y también desarrollamos un poco el protocolo aquí en el área metropolitana de Buenos Aires, donde nosotros nos toca vivir y ejercer la docencia, hoy nos vamos a tomar un capítulo para ir poniendo un poco en limpio lo que nos viene deparando esta experiencia de llevar adelante este podcast que hacemos con tanto cariño. Pero bueno, no me voy a extender más, y para acompañarme en este nuevo recorrido, como siempre, le, hablo, le abro la puerta a mi co-equiper de cada aventura, Maximiliano de Tomaso. Bueno, Maxi, ¿cómo va?
1: ¿Cómo va, Pablo? ¿Todo bien? Bueno, te cuento yo bastante cansado con este tema de elevar las valoraciones conceptuales eh, en todos los cursos que tengo, ¿viste qué? siempre sea presencial o virtual, este mes es eh, súper intenso para la vida de un docente. Así que bueno, eh, contento, cansado, pero contento. Eh, como decíamos, ya el episodio 5, o sea, ¿quién lo diría, no? Eh, parece que fue ayer que arrancamos. Bueno, en realidad no hace tanto, pero, pero ya vamos con unos varios meses eh, sobre la mochi. Así que bueno, antes que nada, hay que agradecer a las personas que nos escuchan, que dejan sus comentarios y que nos ayudan un montón en la tarea de seguir pensando disparadores que ponemos sobre la mesa en esta sala de profes y que se relacionan sin dudas con los quehaceres dentro de la escuela. Así que bueno, si te parece, nos metemos yo en el día de hoy, vamos por unos cafés, eh, cuidamos la distancia social, seguimos respetando el protocolo y arrancamos.
0: Y bueno, Maxi, acá ya con el café entornamos la puerta del aula y como te contaba en la apertura, eh, si te parece mi propuesta, mi, mi invitación para vos, el día de hoy es que nos tomemos este quinto capítulo, como vos decías, ¿no? Parece mentira, parece que arrancamos ayer, también está bueno que le podamos contar, ¿no? A la gente que nos escucha, que a, a nosotros sí nos, nos ha llevado más tiempo de, de prepararlo y de soñarlo, porque no este podcast, ¿no? Y, y todo el, el esfuerzo y la satisfacción que nos depara tanto a vos como a mí. El, el poder pensar un tema, el, el llevarlo a cabo, grabarlo, interiorizarnos en, en el mundillo este de, de ser un poco editores, guionistas, productores, además de conducirlo, que, que la verdad que nos hacen muy felices, y, y entonces para nosotros sí, viene siendo, uno puede decir cinco capítulos, y para, para, al menos para vos y para mí, es como toda una emoción, ¿no? Entonces lo que te decía, para hoy vamos a, a recapitular un poco y digamos, ¿no? Esta aventura, como digo siempre, la comenzamos, eh, no sé si te acordarás, allá lejos y si hace tiempo, por lo si a mí, en el piloto, ¿no? hablando de lo que sentíamos como profes atravesando este año tan particular, contando las vivencias ¿no? del, del año del aislamiento, que nos obligó a mirarnos con gran cantidad de, de recursos o aplicaciones, que esas muchas de esas fueron las que repasamos y las que propusimos en el primer capítulo, cuando abríamos la mochila del profe, ¿te acordás? Y, y repasamos aquellas herramientas que no podían faltarte eh, en esta época, y nos tomamos el tiempo de hablar de, de Google Classroom como, como la aplicación madre, de, pero también nombramos Edpuzzle y Kahoot, entre otras, como para salir un poco, para romper el molde, y también eh, porque parte de nuestro objetivo es, como decimos siempre en la introducción al cierre, eh, darle a los colegas ciertos recursos y, y poner en común, ¿no? como decías hace, hace un ratito vos, también que nos lleguen en los comentarios formas de enriquecer nuestra propia práctica, y ahí nosotros abríamos el juego diciendo, bueno, estas son las apps que más usamos nosotros, las que nos permitieron llegar a los chicos y tratar de hacer lo que nos gusta, que es hacer una propuesta distinta, ¿no? permitirles distintas emociones, que como hablamos en el piloto es lo que más sentíamos que nos estaba costando, no generar ese ida y vuelta que en el aula tenemos tan aceitado con los chicos, y que la virtualidad un poco nos, nos obligó a poner esta distancia, y, y nos pasamos esos primeros dos capítulos tratando de, de ver cómo la salvábamos, como vimos que el tema va para mucho en el capítulo 2, la seguimos con las apps que no podían faltar, pero ese capítulo lo hicimos puntualmente, no sé si te acordás, repasando las aplicaciones de videollamada, o sea, las que en sí podríamos decir que fueron las que permitieron que mantengamos el vínculo con los chicos y que no lo cortemos, o que no tengamos que manejarnos solo por WhatsApp, o por mail, o por Classroom, que por ahí es un vínculo incluso más frío que la videoconferencia, y ahí hablamos de esas que no solo los docentes pero sobre todo nosotros nos tuvimos que hacer muy amigos, ¿no? Hablamos de Google Meet, hablamos de Zoom, pero también nos permitimos sacar un par de perlitas, como dijimos en aquel momento, de la mochila, ¿no? Trajimos a, a Jitsi, que era una alternativa de software libre, y vos trajiste Discord, que también estaba muy, muy en uso por los chicos y la recomendaban porque ellos la usan para jugar, pero también empezó a escollar como app de, de videollamada, ¿no? Entonces ahí, ese, ese capítulo 2, hicimos este pantallazo que nos permitió cerrar esa secuencia, y después... Si te acordás, en el capítulo 3 dijimos, bueno, aboquemos ¿no? a uno de los temas centrales de la práctica, ¿no? que, es, que, que se trastocó mucho en, en esta virtualidad, que es pensar qué y cómo evaluamos en estos tiempos tan especiales. Y ahí nos tomamos un rato para, para hablar de las rúbricas, para hablar de, de cómo hacemos que los chicos sean un poco más protagonistas de esto, de cómo empezamos a, a pensar en cambiar este modelo ¿no? de nota, que vos decías de eh, qué, no, qué nota me saqué, qué nota me pone el profesor, y ahí nos permitimos marcar un mojoncito para pensar algo distinto, y también al pasar vos comentaste en aquel capítulo la flipped classroom, o clase invertida en español, como, como uno de estos elementos que, que nosotros al menos pensamos que van a sobrevivir a esta etapa. no Lo planteamos así. Por último, y no, no quiero ir monopolizando el aire de este episodio, en el, en el envío anterior, en el cuarto, dijimos que se nos metió la actualidad en la agenda, ¿no? y pusimos un poco de contexto sobre lo que deparaba este ensayo de vuelta a la normalidad que nos toca acá en el área metropolitana de Buenos Aires donde, donde vivimos y que a vos te tocó en particular en primera persona eh, sobre todo en estas dos semanas que pasaron
1: Sí, Pablo, la verdad que hiciste una síntesis perfecta ¿eh? adhiero completamente a cada una de tus palabras al seguimiento que fuiste señalando sobre los diferentes episodios que es verdad, nosotros arrancamos mucho antes pensando, proyectando, soñando eh, y materializando un poco, un poco, bueno, este sueño, ¿no? Este sueño de, 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 de encontrar eh, nuevas alternativas a, a, bueno, a la elección nuestra que es eh, ser docente, ¿no? fíjate que sin darnos cuenta fuimos tocando temas centrales, ¿no? Que hacen a la labor educativa, un poco fue por la pandemia, porque la pandemia viene a, a, a poner sobre la mesa algunas sensaciones ¿no? de que ya veníamos teniendo, eh, pero también con, 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 la, con la intención de, de querer llegarle a nuestros chicos y a nuestras chicas y que, en definitiva, las herramientas y los recursos que usemos sean eh, útiles eh, y, y puedan ser aplicables para, para el futuro de ellos. Así que, eh, coincido que en los primeros capítulos, eh, nada, las apps que aparecieron y que muchas llegaron para quedarse, de alguna manera eh, nos hacen repensar eh, el rol eh, y la relevancia del contenido en nuestras clases presenciales, ya que hay infinitos canales de información eh, con los que hoy por hoy estas nuevas generaciones cuentan, y está bueno discutirlo, y está bueno sentarnos y comentarlo, y ver qué posibilidades eh, podemos encontrar eh, en relación a esto, ¿no? a nuestro rol dentro del aula. Y bueno, es una consecuencia de, de todo esto, charlar sobre los instrumentos de evaluación, si nuestro rol está empezando a ser discutido, debatido, o puesto a reflexión, bueno, hay que pensar también que los instrumentos de evaluación, eh, de alguna manera, son la otra cara de la moneda que hay que empezar a, a discutir, a charlar, me acuerdo que vos sos una de las... de en las emisiones anteriores comentabas un poco eso, ¿no? Como de la, la cuestión de la evaluación tradicional. Y sí, entre episodio y episodio volvimos algunos a la presencialidad, no desde un lugar pedagógico, sino desde un lugar de revinculación con, con, con nuestros alumnos y con nuestras alumnas, que, que bueno, que compartimos todo el año, a distancia, de manera virtual, pero que lo compartimos al fin. Te hago un paréntesis, lo incómoda que es la mascarilla, ¿eh? Te digo que es súper necesaria, realmente es, eh, es, eh, coincido con, con la obligatoriedad de la misma, pero es muy molesta para quienes tenemos anteojos y ya luchábamos con los barbijos. Te digo que se te empaña todo, es bastante complicado, cuesta hacerte escuchar, pero la verdad que eh, eso queda en un segundo plano. Es muy lindo volver a encontrarse con, con, bueno, con esos chicos y esas chicas que nos acompañamos a lo largo de todo el año, y nos acompañamos, digo, nosotros a, a ellos, pero también ellos a, a, a nosotros. Eh, Déjame que te traiga algo a colación un poco de, de esto que estábamos hablando, ¿no? Como de este pequeño repaso. Eh, hay algo que Silvia Duchatsky, eh, quien hoy por hoy es eh, un poco la, la referente de, del área de, de educación en, en Flaxo, por lo menos en lo que es el área de la especialización en gestión educativa, estuvo hablando a lo largo de estos meses de, eh, la, peda de la pedagogía de la interrupción, ¿no? que, um, algo, eh, con, con la pandemia algo se paró, se, se paralizó, ¿no? Como que había una inercia que nosotros decíamos y hacíamos y no nos repreguntábamos si realmente ese era el camino adecuado y, bueno, y la pandemia medio que lo paralizó y medio que generó nuevas instancias educativas y nuevas instancias de pensamiento acordes a estos tiempos que estamos viviendo. Ella habla de la pedagogía de la interrupción. Y ella trae a colación un concepto que tal vez si yo te lo digo así de una, queda como, como que nos da una sensación de, de negatividad, o, o, o un sentimiento medio peyorativo, que, ¿no? que es el concepto de la ignorancia, ¿no? y ella lo, lo revaloriza. Y ella habla de que nosotros tenemos que ser maestros ignorantes. ¿Pero por qué dice esto? Porque a partir de la ignorancia, del no saber, comienza un nuevo proceso de escucha y de diálogo con nuestros alumnos y con nuestros colegas. Ella lo que plantea es que un maestro ignorante es estar atento a lo que depara el encuentro. Y que uno improvisa a partir de la experiencia que va surgiendo y que va interpelando a nuestro público presente. O sea, fíjate cómo no toma eh, la ignorancia como algo negativo, sino como una oportunidad para poder modificar prácticas que nosotros ya veníamos haciendo, ya nos venían haciendo ruido, ¿no? Y habla de un modo de investigación constante, como que tenemos que estar atentos y muy alertas al devenir de la escuela, ¿no? A lo que pasa dentro del aula. Y que esto a su, a su vez nos va a permitir dar nuevas respuestas a las nuevas problemáticas con las que nos vamos encontrando eh, dentro del aula. Así que nada, quería traer un poco a colación esto porque yo creo que en parte lo que estuvimos haciendo todo este tiempo es plantear ejes centrales que de alguna u otra manera nos hicieron ruido en todo este periodo de pandemia. Que ya nos venían haciendo ruido, pero con, con, con esta situación tan eh, inédita ¿no? en, en la historia, eh, de alguna manera no hablar de esto era como, como tapar el sol con las manos.
0: Bueno, sabes Maxi, que escuchándote sobre esto último, no, sobre todo lo de de Duchaski, de revalorizar la ignorancia, pensaba que también vamos a usar este, este capítulo un poco de bisagra, ¿no? y así como decíamos, bueno, hacemos el raconto de lo que ya hicimos, me parece que lo que podemos aprovechar es eh, trazar en base a esto que decías, por dónde va a venir eh, la punta de los próximos temas que vamos a tratar en este podcast, que algunos ya los hemos ido insinuando. Pero si te parece, desplegamos un par de cursos de acción como para que nuestra, nuestra audiencia sepa qué es lo que viene lo que viene en sala de profes. ¿Sí? Yo, yo te los enumero. Y, y dejamos ahí el, el tema planteado y, y también, así como, como una, una especie de... Si tuviéramos acá el pizarrón ¿no? y vamos anotando la, la, los próximos temas por venir. Por ejemplo, en el capítulo 3, como, como te dije en la intro, me acordaba, no vos hablaste de la Philip classroom, la clase invertida un modelo muy vigente en España que dijimos Que acá en nuestro país ya se está implementando en algunas experiencias exitosas Como por ejemplo la provincia de Misiones Pero no deja de ser una tendencia incipiente Que, que al menos nosotros consideramos Que ya nos está golpeando la puerta ¿no? Que se nos, en algún punto se nos metió Por la ventana con la pandemia Pero no es la única ¿no? También seguramente como, como, como hemos ido insinuando ¿no? Como esto que decías de, de las cosas Que ya nos venían haciendo ruido Pero ahora con esto ya no podemos hacernos los distraídos tengamos que visitar y revisitar en, en este ciclo que proponemos las distintas formas de aprendizaje cooperativo y colaborativo que como hemos ido encontrando muchas veces se nombran como si fueran lo mismo pero son, tienen, tienen sus diferencias y tienen diferencias que son ricas para aprovechar en, en el devenir de nuestra profesión. También seguramente estemos dedicando parte de nuestro tiempo a hablar del aprendizaje basado en proyectos y basado en problemas que también Proponen un nuevo enfoque, ¿no? Todo esto siempre partiendo de la, misma, de la misma inquietud que tenemos nosotros, ¿no? Que es poder dar nuevas respuestas a, a, como decías vos, a viejos problemas, a viejos crujires que tenía nuestra profesión y que en definitiva lo que queremos es acercar a, a, las, a las vidas que nos toque alumbrar, porque así entendemos nosotros lo que hacemos, mejores propuestas, propuestas que, que motiven, que, que provoquen inquietud, que generen ganas de pensar y ganas de aprender, ¿no? Porque al menos para nosotros ese, ese es el impulso que, que nos da el permitiéndonos parar la pelota y pensar un poco la profesión. Y bueno, yo creo que con todo esto, Maxi, no sé qué pensás vos, pero ya se nos va configurando un lindo mapa de lo que nos deja este, este 2020 que indudablemente va a ser indeleble para todos, pero también en la forma de ser... Y hacer del docente.
1: Y bueno, Pablo, el timbre nos marca el final de este repaso que hicimos de lo que vimos hasta ahora. Es la hora de pegar la vuelta al salón virtual y empezar a pensar en cómo cerramos este año y esta primera temporada de sala de profesores. Como siempre, un millón de gracias por escucharnos y les pedimos por favor que nos hagan llegar tus comentarios a nuestras redes. Que por el momento son el Twitter arroba profesores Sala, el Instagram Sala de Profesores LA y el Facebook Sala de Profesores L. Y como las recordamos, siempre se pueden suscribir en la aplicación que estén usando para escuchar, no obviamente, ya sea Spotify, Google Podcast o la que prefieran, así les avisa cuando subimos los capítulo.
0: En fin, Maxi, podemos decirlo, qué buen arranque que tuvimos, ¿eh? con una pandemia de por medio y todo, con un sinfín de cosas por repensar, pero a la vez creemos, ¿no? que si esto no aparecía, tal vez no estaríamos arrancando este proyecto, que repetimos, queremos que sea un lugar de pensamiento colectivo, donde nos acerquen cuestiones, dudas, malestares, materiales. Es por eso que para los próximos encuentros, seguramente con, con nuevas secciones y todo que, que estaremos por entrenar, vamos a convocar a otros profes para que nos cuenten sus experiencias a lo largo de estos difíciles meses. Hasta entonces, vamos cerrando la puerta de la sala y dejamos todo el orden. Volvemos al aula. Nos vemos en el próximo recreo.